0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramiro Álvarez y esto es el Neos Podcast. ¡Bienvenidos! Pues más que feliz, más que contento de poder iniciar esta nueva aventura. Por cierto, ya algún tiempo eh, habíamos estado viendo, algunos amigos también me habían animado a poder hacer algún podcast... Y poder conversar con personas que definitivamente son de una gran bendición, una gran ayuda para todos los que van a escuchar. Quiero agradecer infinitamente a todos los que están involucrados en este proyecto. Gracias Isaac Leos por esa intro. Estuvo genial. Gracias por, por ser parte de esto. Mi esposa, obviamente, mis hijos. Eh, esto, no, esto no obedece a... Algo que nazca de mí en lo personal Pero creo que se involucran personas en las que definitivamente creo que Dios está poniendo el querer como el hacer Pues sin más quiero decirles que este primer capítulo eh, Tengo invitado a un, un buen amigo, un gran amigo, lo vamos a estar escuchando Ustedes van a dar cuenta, el, el increíble Ram Reyes que está en casa ¿no? Entonces... Quiero que te pongas el cinturón y abre tu corazón para escuchar locuras, para escuchar cosas que seguramente te van a bendecir. Bienvenidos.
1: Bueno, pues estoy muy contento hoy, más que contento porque estoy con mi tocayo. Ya teníamos muchas ganas de poder este, hacer esto. Él es, aunque se ve como Mr. R, él es Ram Reyes, mejor... Conocido este como Ram Reyes 45. <risa> el 45. Rico. El 45 con su playera este, muy discreta, Fortnite. The Fortnite.
2: Este,
1: ¿Eres friki, mi hermano?
2: Soy friki, sí, sí, sí. Es algo que no se puede ocultar, el friquismo. Este, sí, sí, brother. Sus... No, soy, no soy así como que mil, mil, mil por ciento friki, pero pues ahí ando como que al, al tanto, ¿no? Del mundo del friquismo. Oye, pero si sí
1: grabaste algo este, para YouTube algo así jugando, o
2: algo así jugando Un gameplay o algo así. ¿Un sí, sí, grabé un, un gameplay con Daniel Bustos, que, que ustedes a lo mejor lo conocerán en YouTube como soy Daniel TV, y e hicimos un gameplay. Bueno, no, hicimos uno, hicimos dos gameplays. Uh -huh. este, muy chafas, muy, muy así como experimentales. Este, pero así como que dedicarme al, al streaming de videojuegos, no, no lo he hecho. Pienso que estaría chido hacerlo. Este, sin embargo, no, no me he dado, fíjate, a la, a la tarea de como empaparme un poco del tema, pero pues tal vez sí. Si, si, hubi si hubiese demanda de eso, a lo mejor sí, sí me animaría okay. a hacer streaming de videojuegos, tal vez.
1: Estaría muy bien, ¿eh? De hecho, creo que sí hay mucha demanda, ¿eh? Creo que sí.
2: ¿Tú cre Oye. Pero por el par la, parte, la parte, ¿cómo se dice? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿De cómo? la burbuja cristiana? ¿Tú crees que haya? No sé. Bueno, <risa> si
1: te enfocas en eso, pues ya tienes se reduce considerablemente el nicho, ¿no? Pero, pero de que haya allá afuera...
2: Ah, claro, claro, definitivamente. <risa> Claro.
1: Bueno, pues ya iniciamos la plática, mi hermano, pero Chihuahua, creo que no sé ya cuánto tiempo hace que nos, nos contactamos. Yo, 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 yo conocía a ti, en realidad, por, por lo que hacías, por, las, por los videos y, como youtuber y bloguero que yo te considero que, que aún eres. Es, gracias, eh, gracias. Y, y me acuerdo de esa ocasión, eh, digo, somos tocayos. Me acuerdo. Claro, claro. Me acuerdo la ocasión que, que volví a verte, este, eh, perdón, en, en esta ocasión creo que fue, ahora sí que en vivo, me invitaron a un, a un retiro en, oh, híjole, no me acuerdo, ya muy lejos creo que era, En Juárez,
2: en Juárez Nuevo León. En, en Juárez, Juárez -León. En Nuevo León. Sí.
1: Habían rentado ahí un lugar, entonces, este, me acuerdo que llegué y de lejos te vi pero te vi este, dirigiendo en una en una en un, en una uh, etapa que no que, que no conocía de ti en realidad yo te conocía más por los videos y etcétera etcétera pero en me alguna, viste
2: dirigiendo que alabanza o cómo?
1: sí sí claro el, el, ah, el ya, ya, ya. te vi dirigiendo alabanza me acuerdo digo es que es ya nuestro himno no de la, te doy gloria <risa> estabas estabas Lo dije confiable la vieja confiable. Me acuerdo que estaba así. yo de lejos iba con mi esposa. Creo que estábamos embarazados, no sé, recuerdo. Pero bueno, este fui y, y te vi de lejos, ¿no? Y estabas ahí es, eh, dirigiendo. Y ese tipo lo conozco, lo he visto en algún lugar, ¿no? <risa> no y, me he visto. y ya después me dan el tiempo para compartir. Y bueno, terminando ahí tuvimos ahí un una agradable, una agradable contacto. Y creo que de ahí para el Real, no man? no sé cuántos años ya.
2: Sí, ya hace, hace rato, la neta, no me acuerdo cuántos años, pero fíjate que ahí me cachaste en una de mis facetas, que es muy común en, en mi congre, ¿no? En la congre sí, bueno, uh -huh. donde, donde están mis papás, de ahí estamos apoyando, este, ahí dirigimos alabanza, así estamos tanto tocando el piano como cantando, a veces hacemos como que tocamos la batería. Y en esa ocasión que, que me viste dirigiendo, este me agarraron de imprevisto. O sea, no estaba planeado, no estaba en el programa. De hecho, wow. ni siquiera había un programa, ¿sabes? Fue de que. Eh, llegué... famosos
1: retiros, así, muy maravillados, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> Llegamos este, el primer día y que. Oye, bueno, pues, tienes el jefe, queremos registrarnos. Y, no, es que no hay jefe. ¿Cómo? No hay registro. ¿Cómo? No hay programa. <risa> Entonces. De hecho, no eh, hay, nos hay que no hay que de hecho, aquí venimos a sobrevivir, este, están cazando venados y conejos No, y este, pues ahí nos dijeron, ¿cómo ves? Nos echas la mano en organizar y así, ¿no? Entonces, pues ahí con, con las pocas habilidades que tenemos de organización de eventos, ayudamos un poquito. Fue imprevisto lo de dirigir la alabanza, este, me encontraste en una de mis facetas que, que no todo el mundo me ve, Uh -huh. Pero bueno, qué bueno que ahí nos encontramos. Y me, me veo mucha, no sé si has visto un meme de, de Thanos, que, ¿A que Thanos, Thanos dice, imposible.
1: ¿No ah, visto? Sí, claro, claro. Bueno,
2: sí. este, fue como que me presentaron contigo, no me acuerdo si nos presentamos on, o tú te presentaste conmigo o yo contigo, no me acuerdo cómo fue, uh -huh. pero que me dijiste, no, pues soy Ramiro Álvarez. Y yo, imposible, te llamas igual
1: que yo. <risa> Casi no hay Ramiro, ¿no?
2: no sí, hombre. Es, es que,
1: ¿sabes qué? Eh, este, me, me causó mucha curiosidad porque obviamente, la, la manera de que te ve más espiritual hoy, <risa> Digo, no que no lo fuera. Sino que cuando estabas eh, en esto de los, de los bloggers y de los videos, este, pues obviamente eras un, un poquito más irreverente. De hecho, hay una sí. frase que se me hace que te la debemos aquí, que acuñaste, se me hace, que, que es este, el tema de las pandas, ¿no?
2: Ajá.
1: Ese video famoso que... que
2: es el video sabe, que más vistas ha tenido, sí, más controversial.
1: Y, 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 y recuerdo, o sea, yo recuerdo esa faceta tuya, y ya cuando te veo ahí, pues bueno, digo, este sé que <risa> sé que eres HP, ¿no? Hijo de pastor, y, y hay que ser versátil, ¿no? En, sí. en, en la iglesia. En, sí, ese bien, tema, bien. en ese tema, Ram, eh, uh -huh. sé que, sé que los, los HP, yo también soy hijo postor. o sea, estamos obligados, ¿no? Así como te tomaron a ti en ese momento de su, súbete y dale, ¿no? Porque no hay de sí, otra. Este, la verdad es que creo que estamos hechos a todo terreno, ¿no?
2: Sí. Sí, definitivamente. <risa> tienes, tienes que entrarle porque tienes que entrarle.
1: ¿No te causa frustración de repente eso? De, de que, híjole, No te causa un, no te causa un problema de momentos y que, híjole, pues es que ¿por qué todo yo, no?
2: Fíjate que hubo un momento en, en mi vida en que sí era como que ¿por qué, todo, ¿por qué todo yo? ¿por qué todo nosotros? Acá en la Congre, por ejemplo, es de que mi hermana y yo, ¿sabes? este Es que siempre nosotros, es que hubo un momento, ¿sabes? Pero ya después uh, como que te pones a, a pensar un poco más de que la obra es de Dios, de que le pertenece a Él, de que tú lo... Por, llega un momento en que te encuentras con ese cómo se dice uh, te, te cae esa revelación individual esa revelación personal porque no sí. puede no dudo la verdad que llegue de una manera colectiva en que Dios te dice bueno lo haces por porque me amas o lo haces porque amas el ministerio entonces este no pues, pues ya sabes no el, el moco tendido, el arrepentimiento, oh, Dios, algo por ti, ey. y sí, ya como es que diferente. cambia tu perspectiva, ¿sabes? Entonces, este pues ya ahorita, creo que el, el nivel de madurez en el, que, en el que Dios nos metió en, en ese sentido de, del servicio a, a Él, ya es más como más centrado de que si lo hago, lo hago por Él, y es un honor, y es un privilegio. Este, sí, sí, llegaron momentos en que sí, sí de que, ¿por qué nada más yo? Pero luego lo entendimos, ¿no? Yo creo que a todos nos llega a pasar todos los sí. hijos de Pastor nos
1: llega a pasar. Sí, sí, la, la verdad, este, inclusive, pues, no sé si tú lo tuviste, pero yo tuve tenía época rebelde. Uh -huh. Este, y, y también, ¿no? Qué grueso es que las miradas estén todas hacia ti y de alguna manera ser el buen portadito, el niño bien, el estar siempre a la línea, en primera fila, siempre este, pues, ser ejemplo, ¿no?, en, en ese aspecto. Pero, pero, bueno. Es, es una realidad. O sea, la verdad es que, mira, hay una frase que hace rato, hace tiempo yo he escuchado que, sea, que dice que los hijos de pastores los peores, ¿no?
2: Eh, ver, hijo es, de pastor lo peor. Sí. <risa> sí. Oh, hijo de misionero puro mugrero también.
1: <risa> Eso está más gruesa. Oye, pero, pero, sí. pero, ¿cómo lidiaste con esto? O sea, este, digo, no sé si tu época rebelde, pero, pero de repente tener esta, este reflector y, y cómo, cómo lo manejas, porque obviamente debe haber un llamado. Digo, el llamado, ahí están, tus papás están ejerciendo, pero el llamado es personal. Este. Así es. ¿Cómo te diste cuenta tú de esto?
2: Incluso, fíjate, sí que hubo bueno que mencionas eso del llamado individual, el llamado personal. Este, muchos pastores luego cometen el error de que les inculcan a sus hijos de que es una obligación servir a Dios, ¿sabes? Y es... Es muy diferente cuando les inculcas el, el amar a Dios y por consecuencia claro. su obra, a que tienes que amar y trabajar en la obra de Dios porque sí, ¿sabes? Este, es muy triste cuando eso pasa. Y ahí pienso que es cuando emergen este, muchos de hijo, hijos de pastores que son mm -hmm. pero rebeldes, incontrolables, que hasta la fecha pues, no se alivian. Este, yo en lo personal tuve un encuentro con Dios en el que... Hubo una predicación, no me acuerdo ni de qué fue, la verdad, pero yo me acuerdo que, esa vez sí me acuerdo que yo, yo me hinqué en el altar, hicieron un llamamiento, yo pasé al frente, eh, oré, y fue cuando Dios me, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que, que hacer obra de evangelista, tú tienes que enfocarte en el ministerio, tienes que servir. Este, de ahí emergió el, el versículo, creo que, la verdad que ya ni me acuerdo eh <risa> Okay. Primero, segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Y de ahí salió el, el 4-5 de Ram Reyes. Ah, ¿sí
1: interesante, Gente, Eso no lo sabía. De ahí eh. emergió.
2: Sí, sí, sí. Es más, por aquí voy a tener mi Biblia, creo. A ver, a ver. No, no la veo, pero bueno. A ver, dame un minuto. Déjame me quito este tantito. Por, por
1: ahí empolvada tiene que estar. La voy
2: a tener. Ajá. Bueno, pero sí. ¿Sí ¿Me escuchas?
1: Sí, 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 claro. Ok,
2: De ahí, de ahí este, cuando hice esa oración.
1: Por no eso el 45. Si,
2: por eso el 45. Yo, yo soy de las personas que tienen la. La. La creencia que de repente Dios te, te, puede, te puede dar versículos, te los trae a la mente o te los recuerda, ¿sabes? ¿Algún versículo? Sí, claro. Claro. que te ha marcado este, no sé, Dios háblame, o sea, no vas a escucharlo audiblemente, Ajá. Pero sí puede ocurrir que te recuerde algún versículo. Entonces, en ese momento cuando yo estaba orando eso, el Señor, úsame, Señor, háblame. Me vino a la mente segunda de Timoteo, era segunda. De Timoteo. Capítulo 4, uh -huh. verso 5 dice, "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, Haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Esa parte de wow. cumple tu ministerio wow. fue la que más, más me, me pudo, ¿sabes? Fue así como que encontrarme con Dios en eso de cumple tu ministerio. Yo estaba en ese momento, ¿sabes? En una etapa de rebeldía con mis papás, de que yo no quería hacer nada, de que ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué? Si hay tantas personas que le dicen ¿por qué lo tengo que hacer yo? Ajá. Y ahí esa, esa frase, cumple tu ministerio, fue como wow. que Dios hablándome, oye, campeón. Este, no es para tus papás y no es para la gente, es para mí. Trabaja para mí. Así es. <ríe> ah, bueno, está bien, Dios, perdóname. Y ya ves, ¿no? Todo eso. Y de a partir de ahí adopté este capítulo 4, verso 5, y salió Ram Reyes 4, 5.
1: Muy bien, bueno, buen dato. Sí. La verdad lo desconocía. ¿Cuántos años tenías ahí?
2: Ay, caray, bueno, ¿cuántos tenías? Yo creo que tendría como. Uh... 17, tal vez. 17, 17, 18 años más o menos. Okay. De, de ahí ya pues decidí entregarme por completo a, al servicio de Dios. Entré al Instituto Bíblico, me gradué. Cuéntame su etapa. Eh, eh,
1: eh, cuando estuviste ahí en, en Cristo para las Naciones, ¿no? Tengo entendido. Sí, Cristo para las Naciones Monterrey. Y, este. de, después de tiempo, 17 años, pasó... a, a ¿Cuánto tiempo después de tu, de tu llamado de cuando se cuando ¿cu de, de hacer obra de evangelista?
2: Sí, cuando hice ese, esa oración, este, más o menos tendría yo que entre 17 y 18 años. Uh -huh. Este, yo entré al instituto como a la edad de 19 años, ¿sabes? Eh, 19 años. Sí, 19 años. Yo, la verdad, mira, te voy a confesar: soy una persona que siempre fui, siempre he sido muy distraído, súper distraído. Yo estoy yo estoy aquí contigo y puedo estar acá viendo mi Biblia o, puedo, o acabo de ver que se me rompió un separador. <ríe> o sea, puedo estar, puedo estar en, en, en mil cosas, pero te estoy poniendo atención, ¿sabes? Ok, ok. Pero...
1: A mí me Entonces, sucede exactamente este... lo mismo, pero no pongo atención.
2: <ríe> sí, te Entonces... estoy escuchando. Entonces, este, siempre fui así y, y eso, la verdad, no me ayudó mucho en la preparatoria. Te, te tengo que contar desde la prepa para que se pueda Va. entender un poquito. Okay. Y, y si, alguno, si alguno de los que van a ver este video eh, está pasando o, 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 o ha pasado por una situación como la mía, este, pues que tenga, que tenga fe de que puede salir adelante. Okay. Este, verás, yo en la prepa ¿sí? este, no hice el examen de admisión y, y perdí un año. <risa> perdí un año. Este, haciendo nada. <risa> haciendo okay. nada y me sentía muy mal de que ver a mis a mis compañeros de generación este de la Secu yendo a la prepa y yo en casa haciendo nada, ¿sabes? Ese ese año me sirvió para afirmarme más en Dios y para aprender a tocar el piano. Este, al mismo tiempo le estuve ayudando a mis papás este okay. a, a, a criar a mis hermanos, ¿sabes?
1: Tú eres el mayor.
2: Yo soy el mayor de cuatro hijos, así okay. es. Somos dos hombres y luego dos mujeres. Okay. Y este, pues ya, pasa ese año, hago el examen, entro a la prepa y <ríe> y dejo matemáticas en hasta quinta oportunidad. Wow. <ríe> la repro. Eh. Wow.
0: ¿Era,
1: era era cuarta y te suspendían, ¿no? O cómo estaba. Sí,
2: momento? sí. O sea, llegabas a cuarta oportunidad y, y te suspendían un año. Okay. Yo llegué hasta quinta, ¿sabes? Entonces fue otro año perdido. Cuando vuelvo a entrar a la prepa, que ahora sí ya iba como que con toda la actitud, este, eh, yo era el mayor de la clase, ¿sabes? O sea, tenía casi como mis 17, 18 años, algo así, y en la prepa. Y Oye, todos tú decían, bien
1: bigotudo, barbón y todos los y, demás, bien niño.
2: Bien ¿no? chavillo, sí, ¿no? Pues, haz de cuenta que era el señor de la clase, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, pues terminé la prepa e inmediatamente estaba entre la, la decisión de universidad o instituto bíblico. Bueno, el instituto sí. bíblico no lo había tomado en cuenta, no había pensado en el instituto bíblico, había pensado en meterme a FACPIA, a la, sí. a la Facultad de, de Contabilidad, este, o bien meterme a, ¿cómo se llama esta? La de Artes Visuales, okay. la Facultad sí. de, Artes ¿La de, Artes de Artes Visuales, de Artes Visuales? o... O a la Facultad de Música. Tenía esas tres opciones, ¿sabes? Porque en la prepa era como que, a ver, este, ya tienes que definirte, que no sé qué. Bueno, entonces, este... Famosa
1: orientación vocacional.
2: La no, orientación vocacional, así es. Entonces, para no hacerte el cuento largo, había una misionera que es la fundadora de la, de la red ministerial a la que pertenece mi iglesia. Una misionera americana, ya muy viejita, como de unos setenta y tantos años, casi sus ochentas. Okay. Este, con la que yo platicaba te cuento que una vez fui a una librería cristiana hago un paréntesis una uh -huh. librería cristiana así como que muy escondida muy clandestina ahí en el centro de Monterrey y, y vi ahí ¿sabes? en el, en el aparador a de ver, los ¿cómo, cassettes ¿cómo
1: que clandestina? ¿dónde andabas? <risa>
2: <risa> estaba ahí en ay, ¿cómo se llama esta calle? creo que era Guerrero y okay. Juan Ignacio Ramón okay. ahí por la zapatería de Impulse ¿qué pasó?
1: Bueno, esperamos que nos paguen, ¿no?
2: Sí. Ok. Sí, ah, te digo por qué clandestina, porque el local estaba muy pequeño, ¿sabes? Era como un pasillo, uh -huh. nada más. Y no se distinguía de los otros negocios.
1: Ah, ya. Yeah. Por okay. eso,
2: que, que estaba muy clandestina la librería, okay. estaba muy escondida yo dije, no, and, and,
1: and, andabas en los barrios bajos del centro, haciendo qué, no entiendo, pero bueno
2: okay. andaba, andaba comprando zapatos en nempos ok, y ok <risa> y, y este y llegué y vi un cassette de Marcos Witt que se llama Tú y Yo me imagino que lo habrás escuchado ¿no? Sí, claro, que eres de la vieja claro, guardia
1: claro que lo escuché <risa> Ajá.
2: bueno, vi cassette de Tú y Yo, de Marcos Witt pero no eran letras este, convencionales, no eran letras americanas ni, ni, ni españolas, eran kanjis japoneses.
1: okay
2: Y pregunté, okay. Eh, pregunté a la que atendía, hermana, ¿eso es, eso es tú y yo en japonés. Y sí, hermano, es música cristiana en japonés? No manches, no. véndame el cassette. Está abierto el cassette, ¿sabes? O sea, Ajá. ya lo habían escuchado. Véndamelo. Eh, así, ves que está abierto, hermano. No importa, véndamelo. O sea, yo siempre, con lo del friquismo. Volvemos sí. a lo del fiquismo. Claro. Siempre me ha gustado, me ha gustado la cultura japonesa, ¿sabes?
1: Sí, algo que te Entonces, iba a preguntar, eh, porque eh, sé que te gusta. Y ahorita me platicas un, una historia ahí de Japón, pero dale, dale.
2: <risa> Entonces, este, yo qué encantado, ¿sabes? Le di vueltas al cassette, mil vueltas, mil vueltas. Me desgasté la cinta, como no te imaginas. Me aprendí las canciones en japonés. Es cierto.
1: ¿sabes? ¿Recuerdas alguna?
2: Creo que sí. A ver, a espérame ver. tantito. de un minuto. <risa>
1: No manches, no venías preparado, pero ya hasta tu guitarra traes. ¡Qué buen sí. día va a salir de aquí.
2: <risa> Déjame ver, creo que me acuerdo de la de, de Gloria en Gloria. Okay. Déjame ver si no. Eiko Wow. Bueno, ya.
1: Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Pero, ¿quién sí, lo o... cantaba? ¿Lo cantaban eh, personas japonesas o Marcos Widen japonés? ¿Cómo estaba el asunto.
2: Fíjate que está bien chistoso porque a partir de ese, de ese, de ese cassette uh -huh. surgió la, la onda de ir de misiones a Japón. Quien cantaba okay. la canción, quien cantaba la alabanza en ese cassette se llama eh, Rumiko Okada. Y ella es pastora de, la, de una iglesia que fue fundada por el que fue el primer director de Cristo para Naciones Monterrey, que ahora es el pastor de amistad de Monterrey. Rodolfo
1: claro, Rodolfo Garza. Garza,
2: claro. Así es. Entonces, yo no tenía conocimiento de todas estas cosas, pero yo estaba enamorado de la música cristiana japonesa. Le platiqué esto a la hermana, a la, a la misionera, la hermana Jerry. Uh -huh. La hermana Jerry me dice, este, ¿Y tú, ¿tú quieres ser misionero? Y yo le dije, sí, quiero ser misionero. O sea, yo le dije así como que al tanteo, ¿no? O sea, realmente no era como que, oh, pues me, me, me encantan las misiones. Yo no tenía ni idea, no tenía conocimiento en lo absoluto de lo que eran misiones, ¿no? Okay. Entonces, entonces este, ella me dice un día, vamos a, al, al instituto que dirige mi amigo Rodolfo, él, él fue misionero en Japón por 12 años. Ajá. Visitamos Cristo para Naciones Monterrey. Yo nada más veía, ¿no? Es como que, pues bueno, pues qué padre, ¿no? Yo no sé por qué me trajo aquí la hermana. Ok. Y me acuerdo en ese entonces, este Ramiro, había una, una revista, no sé si la llegaste a ver, era por allá de los 2000, es más o menos, Ajá. principios, creo que fue el 2000 o... 2001, por allá, había una revista que se llamaba Celebración de los Adoradores.
1: Sí, claro, claro, legendaria. Que a lo mejor la conoces. Sí, sí, sí. Te sí, regalaban sí, tío, un está, CD. Estaban todas las la librerías, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este, y, y yo, yo leía esa revista, ¿sabes? Era como que okay. yo no compraba Club Nintendo ni, ni Eres, <risa> ni, ¿no? Era no, el, chis, yo compraba
1: celebración. el cristiano, ¿no?
2: Ándale, Sí. <risa> Y cuando estaba ahí en, en, en Cristo Panasones, estaba así como que, a ver, este lugar se me hace conocido, ¿dónde lo habré visto? Y cuando conozco al, al que ahora es director del Instituto de Jeremy Gage, sí. lo, lo vi y dije, espere un momento, ¿usted es, ¿usted es el que sale en la revista? Y y ya me dijo no pues sí yo ya, ya yo soy el que sale la revista
1: <risa> no se le ha quitado eh, el acento al pasado.
2: no jamás <risa> okay. no yo así que qué gusto no manches dentro de mí Ramiro yo estaba pensando este instituto es para gente rica este instituto es para gente pudiente yo jamás voy a entrar a un lugar así cuando llegamos a la oficina y que está Rodolfo Garza ahí, que me pregunta oye, ¿cómo viste las instalaciones? ¿Te gustaron? ¿Qué, qué piensas? Le digo, no, pues a todo, ah, qué padre. para que te metas y yo, oh, claro, claro, jamás. No, no okay. tengo dinero. No tengo dinero para entrar aquí. La hermana Jerry, este, que se lleva con ella, ¿no? Este, le pregunta al, al hermano Rodolfo, le dice, ¿cuánto cuesta estar aquí? Tanto cuesta. Y la hermana Jerry saca de su bolsa, ¿sabes? Un fajo de billetes y los pone wow. en el escritorio y me dice, ¿Quieres entrar al instituto? <ríe> Yo estaba en, la transición claro. de, estaba en la transición de prepa a universidad, ¿sabes? Y todavía no elegía qué carrera quería. Le dije, pues sí, sí quiero. <ríe> y me wow. pagó la primer mensualidad en la inscripción. Okay. Cuando, cuando esto ocurre, pues yo me llevo la solicitud a mi casa. Este, todavía no estaba del todo inscrito. Pero el hermano Rodolfo me acuerdo que me, me tomó del hombro. Me, y es que estaba en altísimo. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier persona es alta a mi lado.
1: <risa> ok. ¿Cuánto mides? Perdón, paréntesis. ¿Cuánto mides? ¿Se puede decir?
2: <risa> Uno sesenta y tres. Ok, ok, ok. Estoy bien chocado. No, sí,
1: él era un gigante para ti.
2: <risa> me pone la mano en el hombro y me dice este, ¿cuántos años dices que tienes? tengo 19 años y dice, bueno, prepárate para irte conmigo a Japón, le digo, ah, ok, está bien era en, oh, eso fue en enero fue en enero del 2003 okay. enero del 2003 eso fue en enero del 2003 el viaje a Japón que él estaba planeando era para abril del 2003 Entonces, o sea, creo que era yo?
1: Ese mismo año, solo meses exa
2: exactamente, o sea, yo un mortal cualquiera de 19 años sin trabajo sin oficios ni beneficios. ¿De dónde iba a sacar dinero para un viaje a Japón en tres meses? A ver, wow. enero, febrero, marzo. En tres meses, ¿de dónde iba a sacar dinero?
1: O sea, recién ingresado al instituto y de inmediato la invitación para sí.
2: ir. Wow. Así es. Llego con mis papás ese día a acá a la casa de mis papás y les digo, ¿qué creen que pasó? Que me metí al instituto. <risa>
1: O sea, ellos, no, de decir... sabían, ellos no sabían no, todo lo que estaba sucediendo.
2: No, no sabían. No sabían, no. desconocían totalmente el tema. Okay. Y, y tú dirías, bueno, pues son, son pastores, trabajan para Dios, lo van a entender, te van a felicitar. ¡Qué buena lección. ¡Me regañaron! ¿Cómo sea, vamos a pagar eso?
1: Claro. Sí, claro, claro, claro. O sea, tú ni, ni, ni... Señas de poder decirles: Tengo esta intención, quiero entrar, o sea, nada, nada. Sin no, entrar, nada, ¿sí? nada. A cualquiera le toman por sorpresa. ¿Y qué pasó
2: entonces? Sí, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Y qué, 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 por qué hiciste esto? Y yo, es que la hermana de Jerry, que mira que tú dinero. Pues vaya, pues, ¿Y ahora? Pues métete a trabajar. Y digo, no, venga. Y me metí a trabajar, me metí a trabajar, ¿sabes? Ok. Terminaba el instituto, este, pues a diario, ¿no? Como al mediodía, y yo me iba a trabajar este, con un señor que vendía tacos, un <ríe> pitaquero. Okay. Le estaba ayudando ahí. Entonces así duramos un buen tiempo. Después Dios fue proveyendo en, en todas las necesidades para pagar el instituto. Fue, fue si yo te contara, fue un chorro de cosas, pero... Lo que más me gusta platicar es el mi viaje a Japón, ¿sabes? Sí, claro. fue, fue,
1: fue. Y, y, y bueno, eh, tienes un video que se llama Las 50 cosas sobre ti. Y uh -huh. tocando este tema de Japón, tu mamá estuvo en Japón. Y resulta ah, así que, es. que llegas al lugar donde estuvo tu mamá también. Pero en otro sí. contexto. Ella fue por un asunto de trabajo, de negocios. De trabajo. Y fue por, obviamente... Eh, hacer, obra misionera. Obra misionera.
2: Ajá, sí, estuvo bien loco. Fue como que no nos pusimos de acuerdo, ni siquiera sabíamos, o sea, dónde estaba ubicado ge geográficamente el lugar, donde nos tomamos una foto exactamente en el mismo lugar. Wow. Fue impresionante. Eso, eso, no, sé, tú no sabías
1: sabes... ¿Tú no sabías? Eh... No, okay.
2: no lo sabía. Hasta que un día, pues este, llevaba yo mis fotos, ¿sabes? A la casa de mis papás, y este, estábamos viendo las fotos, y mi mamá dice, oye, yo he visto este lugar en, en, en otro lado. A ver, y ella saca sus fotos de cuando fue a Japón. Y, y vemos wow. ahí, no, invéntenos, wow. estamos en el mismo lugar. Estuvo wow. bien loco. O sea, ¿sabes lo que, la probabilidad de que eso pase? Es claro, pequeña. claro.
1: Para empezar, ir a Japón, que no es muy probable. Dos, que te tomes <risa> una foto y tres, que sea en el mismo lugar.
2: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, eh, estuvo eh, muy loco.
1: El, bueno, pero, pero, ¿cómo fue tu...? Tu, tu estancia eh, estudiando. Digo, sé, sé que muchos tienen esta inquietud de poder entrar y prepararse. Digo, creo que es buenísimo poderlo hacer. Pero, ¿cómo fue para ti esta, esta experiencia de poder estudiar? ¿Y cómo eso te ha servido ahora a ti en, en tu eh, aplicación en, en el ministerio?
2: Wow, no, la verdad, te, te, voy, te puedo asegurar que si no hubiera estado en el Instituto Bíblico, específicamente en cristo para naciones yo ahorita tú estarías viendo un ram que a lo mejor ni siquiera sería bloguero ni youtuber ni, ni nada por esto. a lo mejor ser una persona de mentalidad muy muy cerrada a cosas nuevas claro este entrar al instituto me, me amplió el panorama de lo que es de lo que es dios de, del servicio a dios sabes entonces eh, yo siento que aproveché mucho conocí bastantes cosas uh -huh. me, me, me empapé de la palabra y de, de ¿Cómo se dice? De experiencias de oradores. Todos los oradores claro. que llevaban eran geniales. ¿Qué misterio? ayudado mucho porque, pues, conoces, ¿no? Eh, lo aplicas en tu iglesia. Creo que también juega un papel muy importante el hecho de que lo que aprendiste y uh -huh. tus intenciones de servir, que tus pastores lo aprueben. Porque okay. desafortunadamente conocí muchos casos de chavos que iban y se preparaban. Estaban en el instituto dos, tres años, y luego llegaban a sus iglesias y los sentaban o no los ponían a trabajar, ¿sabes? Okay. Este, y se desaprovechaba mucho el talento. Entonces, tiene mucho que ver el, el hecho de que tu pastor pues, esté abierto a, a tus ideas y todo eso. Claro que, pues, obviamente, que todo en empate, ¿verdad? Porque luego de repente a uno se le ocurrían ideas bien locochonas que están bien diferidas de la visión de la iglesia. Claro. Y pues, sí, era obvio que te iban a cerrar las puertas. También uno no, tú tuviste tiene que... una
1: ventaja, tus papás eran pastores. Sin embargo, pues eso tampoco es garantía, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Porque sí también me ponía mis límites a veces. Y, y algo con lo que yo no tuve cuidado en su momento, y pues ya después, ya conforme vas creciendo, vas agarrando la onda, ¿no? este Es que le pasa a la mayoría de la gente que va a un instituto bíblico. Vas al instituto bíblico y te empiezas a inflar, ¿sabes? Okay. Y no estoy parece? hablando de que... Sí, 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 sí. Sí me pasó. Sí me pasó. De que te empiezas a sentir más que los demás o te empiezas a sentir como que tienes la autoridad de corregir a la gente o a veces hasta de humillarla, ¿no? Wow. Este, sí, me, sí me llegó a pasar, este, no muy manchado, pero sí llegué en un momento a, a pues como que sentirme más que otros y, y eso, pues Dios se encargó de, de desinflarme, ¿no? A través de gente que con mucho amor, con mucha... Paciencia mi persona, pues me, me orientaron por el buen camino, ¿verdad? Ok, ¿y cómo, este...
1: cómo, cómo influyó también, Ram, eh, el instituto en tu decisión de poder eh, comunicar este, de una manera muy diferente? Creo que eres un precursor en esta onda. Hoy veo a otras personas y, y, y la verdad es, es, es mucho de lo que tú iniciaste y creo que también dejaste como que una... Una base en un peldaño para, para muchas personas que hoy están de alguna manera sobresaliendo en, en, en esta onda de, de, de influencers, youtubers, blogueros, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo tomaste las decisiones? O sea, ¿cómo fue? ¿Se te ocurrió? ¿Viste? ¿Te inspiraste en alguien? No sé.
2: Sí, evidentemente me inspiré en alguien. Este, antes de hacer videos, yo lo que hacía era cómics, ¿sabes?
1: Okay. Eso es bueno para avisar, para a... ¿no?
2: No soy como que vos, oh, un super artista, pero se me da mucho el, el humor gráfico, ¿sabes? Ok. Y, y este, pues hacía muchos cómics, hacía worship art, que es como, okay. mientras está la música, la alabanza, sí, claro. yo estoy pintando algo. Bueno, eso, eso lo hacía mucho y ya no lo hago.
1: <risa> a ver, a ver, explícame eso, porque hay personas que no entienden cómo funciona esto. Sé que... Ok, hay una adoración y la manera en la que tú te expresas es a través del arte, pintando en ese momento pues, lo que sientes y expresando tal vez lo que una canción eh, llega a ser para ti en ese momento. Y, y, y es, ¿Tú crees que eso es, es, es parte de, digo, porque suena loco para muchos, pero uh -huh. es, es, es parte de una adoración? Si claro que
2: sí, claro que sí, definitivamente. Yo, yo tengo la, la firme creencia, la firme convicción de que podemos exaltar a Dios a través de las artes, ¿sabes? Sí. este El cine, el teatro, eh, de, de, todas estas manifestaciones artísticas, yo las he visto en la Biblia ¿sabes? Claro. Eh, hay hay un, un profeta llamado Agabo que agarró el cinturón de Pablo y se ató, ¿sabes? Sí. Y dijo, así como me amarré yo, así van a amarrar al dueño de este cinturón. Ahí estás viendo teatro, ¿sabes? Wow. Estás viendo un acto profético, eso es teatro. Entonces, la música ni se diga, o sea, los salmos están llenos de música. Claro. Eh, Tú ves a Juan en, en, en la isla de Patmos, en la visión de, del Apocalipsis. Bueno, eso Ajá. es como un cine, ¿sabes? Es como el cine. Él, él vio, él, él, él vio, él escuchó muchas cosas. Eso es cine, o sea, pintura. Tú ves en, en, en todos lados la, la, de la creación de Dios. Este, mira, todo todo fue porque, pues yo te digo, hacía cómics, pero una niña de la iglesia empezó a ver mucho al, al Whatever Tomorrow y a otros youtubers okay. de la época, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este, yo para, ¿cómo te diría? Para no, no perderla, <ríe> que no se desviera okay. tanto, hice un video, ¿sabes? Hice un video donde explicaba... Creo que se llamaba Cinco cosas que debes de saber de la iglesia. No me acuerdo muy bien cómo, pero fue mi primer blog, okay. ¿no? Entonces, pues lo hice, lo subí, este, pero más gente lo empezó a ver. O sea, yo lo había hecho para la iglesia nada más. Wow. Y, y otras personas que yo no conocía lo vieron. ¡Ah, oh, qué padre video! ¡Vas a hacer más! Y, ¡Ah, deberías de, de, de meterte más videos! y ¡No sé qué! Y dije, bueno, pues a ver qué tema, qué tema. Y estaba pensando, ¿no? ¿Sabes? Y me hice otro guión y subí otro video y otro video y otro video. ¿Conoces tú, a Paco Palafox?
1: Sí, claro. ¿Cómo no?
2: Bueno, una vez... <ríe> bien naco que me vi. Ahí, este, agarré uno de mis videos y se lo posteé en su muro de Facebook. Okay. <ríe> y le dije, Paco, hice esto. No sé si me puedas dar como tu, tu evaluación o o tu bendición, ¿no? Ajá. Y, y a, a partir de ahí, mucha gente empezó a verme de otros países, España, de Argentina, de okay. Colombia, y así, y así empecé poquito a poquito. Las o sea, se puede se solitos. puede
1: Se puede decir que él te lanzó el estrellato, ¿no? Te dio la patadita.
2: Técnicamente, pero ni siquiera, <risas> ni siquiera lo vio, ni siquiera me mencionó ni nada bueno no no estoy seguro si lo haya visto verdad pero okay. él no fue así como que miren este cuate recomendado o sea no no jamás jamás, jamás simplemente me, lo posteaste me dio, en, su muro nada más lo en su muro y ahí Ok. ajá wow.
1: exactamente oye y sí. cómo es el proceso de poder hacer el blog bueno cómo fue el proceso escribes el guión este te viene una idea algún tema eh, cómo es
2: sí este bueno al menos lo que a mí me ha funcionado es busco una idea eh, la divido en conceptos, en puntos Ajá. prácticos hago un, un gag o un chiste, un sketch de cada uno de esos puntos para que se entienda mejor okay. y doy un consejo para solucionar esa situación que por lo general siempre era una crítica constructiva si ¿Sí me explico, no era como no era como que ah, me voy a burlar de esto y ya que hay que de que la gente se ría yo siempre procuraba este, dar un consejo para solucionar la situación, ¿sabes?
1: Pero también este, creo que revelabas mucho la onda de, de la iglesia, ¿no? El, el Cómo funciona la iglesia, inclusive también las maneras en cómo hacía iglesia en ese tiempo, ¿no? Este, uh -huh. Se hacía iglesia en ese tiempo. Y, ¿por qué no? También el defecto es que hay en la iglesia de alguna manera, creo que los exponías y, y, y los ponías así en la opinión pública de esa generación, que pues era divertido, ¿no? Este, Vuelvo al tema de las panderistas, vuelvo al tema tal vez de, no sé, algún punto doctrinal, no sé si los, te hijos en los, de pastores, los hijos este, de pastores,
2: los noviazgos cristianos. Por ejemplo. Sí, todo fue? eso. este Pues el, el más concurrido era de, de los ministerios, más que nada. O sea, de los alabancers, por ejemplo. Los O sea, todo, todo lo que era cultura cristiana, pues tenía una observación, ¿no? Este, mi público siempre fue cristiano. Era muy, muy, muy remotamente raro que alguien inconverso este, comentara mis videos. O sea, okay. nunca, nunca vi algún comentario de alguien inconverso. Si acaso a lo mejor llegué a ver así como que ¿y esto de qué se trata? ¿Sabes? Okay. Pero nunca nunca vi así como que gente no cristiana viera mis videos. Por eso siempre, siempre tuve bien, ¿cómo se dice? Definido. Definido, exactamente, el rubro al que al que dirigidos mis videos y este pienso que pues que ahorita es lo mismo exactamente. Difícilmente ves a alguien que sea cristiano y que al mismo tiempo llegue a gente no cristiana, ¿sabes? Este ya es como que y, y ya casi todo es más entretenimiento ahorita.
1: Okay, y cómo ves esa parte? ¿Crees que deberíamos salir más? Como ¿Cómo ves? Eh, digo, porque sí, podemos estar haciendo contenido para la iglesia, pero creo que al fin eh, la misión de la iglesia es llegar a aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Sí, Obviamente, sí, esto, esto sí. es una herramienta que utilizamos, pues creo yo, para poder también, pues, sumar a lo que hacemos. Pero no es el fin estarnos viendo nosotros mismos y
2: Ajá.
1: salvándonos a nosotros mismos. Es, no tiene sentido, pero... pero ¿Cómo ves esta área de oportunidad ahora con esta generación?
2: Yo creo que sería indispensable que alguien lo haga, porque no hay, no hay quien lo haga. No he visto en, en internet que alguien esté haciendo obra evangelística, ¿sabes? Sin, sin rayar en lo religioso, sin rayar en lo condenatorio. No sé si existe esa palabra, tal vez la acabo de inventar. Este, pero sí, yo creo que sí se necesita gente que haga eso, que sean cristianos y que sean influyentes. En medio de las tinieblas. Eso es algo que a mí me, me cayó el 20, pero ya hasta que, o sea, ya después de mucho tiempo, ¿sabes? Era como que, bueno, ¿y qué, qué, qué fruto tiene todo esto? Sí, no te niego, o sea, sí hubo mucha gente que me llega a escribir. Me decía, Ram, gracias a tu video no me suicidé. Gracias a tu video no wow. hice esto otro. Gracias a tu video este, me reconcilié con Dios. Gracias a tu video me levantó. O sea, sí hubo mucha gente que, sí hubo wow. mucho fruto de los videos. Pero pienso, y, y, y me cayó, te digo, es, esta es una revelación que creo que es personal, es individual para cada, cada persona que crea contenido para internet. Sí. Es, y, y ¿Cuál es el punto de que haga todo esto? ¿Sabes? ¿A quién claro. estoy llegando? Claro. Y es como lo, lo mencionabas ahorita, pues, ¿de qué sirve que estemos sanándonos a nosotros mismos, no? Es, pues, los que necesitan... Médicos son los enfermos.
1: De, definitivo, definitivo. ¿Y cómo ves la generación de hoy,
2: los blogueros?
1: Sé que hay diferentes eh, personas, personajes, inclusive creados también por cristianos, haciendo pues mucho lo que hacías tú antes. Yo, la verdad, no, no, no consumía mucho eso, pues, obviamente, pero sé que eh, de alguna manera hay una generación también que está eh, pues siguiendo este tipo de personas. ¿Y, y, y cómo lo ves? Digo, sin... Entrar a lo mejor en un detalle de, de estigmatización, pero puntualizar, <risa> puntualizar no sé, este, ¿cómo lo ves tú?
2: Este, yo también, como tú, no consumo mucho. <risa> <risa> no los consumo mucho. este A lo mejor si si este, estoy al tanto de, de su, su trabajo es por protocolo. No es tanto porque yo decía, ¡Ah, que no manches, ya subió video este cuate! Pues no, realmente sí, no claro, es como claro, que yo claro. estoy así. Eh, lo que sí puedo observar es que es demasiado entretenimiento, es demasiadísimo entretenimiento cristiano. Ok. Eh, pienso que está bien, pero no es el todo, ¿sabes? Es, me hace mucho ruido las palabras de Charles Spurgeon, sí. donde dijo una, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo cómo okay. dice, pero... El que, príncipe dime, de los predicadores. De los predicadores. este, El príncipe de los Saiyajins. <risa> <risa> nuestro, este, nuestro sensei. Nuestro sensei. Nuestro sensei, Sama. Este, ¿Qué te voy a decir? Dijo, parafraseando su frase, porque no me acuerdo exactamente cómo era, este, decía que llegó un momento en que payasos van a entretener a las cabras, algo así, hablando de wow. que ya no va a haber pastores pastoreando ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras y y me da miedo eso. O sea, me da miedo, yo no quiero yo no quiero ser un payaso que, que entretenga cabras, ¿sabes? Bueno, Entonces, por eso en mis videos siempre siempre trataba de dar como claro. un consejo o una solución a la problemática, nada más criticarla.
1: Claro, lo aterriz..... claro, aterrizabas a una aplicación, este, obviamente lo amestrabas de una manera digerible, agradable, que hasta nos reíamos de nuestras tonterías, ¿no? De lo que hacíamos, <risas> la verdad. Pero al fin y al cabo siempre decías, este, tenemos que hacer esto, ¿no? Para, para cambiar cierto comportamiento. Cierto port, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que hay demasiado entretenimiento y vaya... Ahorita ya el boom de las redes sociales es, es de por sí ya muy grande como para que también nosotros, pues, tengamos eh, eh, contenido que solamente te deje vacíos. <ríe> o sea, como, ok, me pasé estas dos horas y que aprendí, ya me reí mucho, Exacto. pero y, ¿Y?
2: entonces,
1: eh, creo, que, creo que, que hoy la iglesia debe trabajar mucho en el contenido evangelístico, claro que sí, pero también en el contenido edificativo al interior uh -huh. de la iglesia, donde nosotros también podamos decir, bueno, valió la pena esta media hora, 40 minutos, una hora lo que inviertas, decir, ok, eh, me sirve, ¿no? Y vamos para adelante. Estoy totalmente ¿Sabes, que, por...
2: ¿Sabes que respecto a eso que comentas de, de contenido edificante, pienso que, que, hay, que está como seccionado, ¿sabes? Porque si yo deseo edificarme, pues Sintonizo a un pastor, ¿sabes? Claro, Un pastor de renombre. Sin embargo, lo que no he visto es alguien que mezcle, actualmente, alguien que mezcle entretenimiento con enseñanza buena, ¿sabes? Con algo edificante. No he visto okay. que alguien lo haga. Este, he visto que los que entretienen, si tú los invitas a un congreso, ahí sí te dan algo edificante.
1: ok. Están
2: Pero, obligados, ¿ah? ¿eh? Pues sí, 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 de hecho están obligados. Pero no he visto a alguien que en redes haga algo que entretenga y sea edificante al mismo tiempo.
1: ¿Eh, ¿Qué le llamarías tú edificante? Digo, sin tal vez no profundizar mucho en la doctrina, porque sé que aún en nuestras iglesias tenemos diferentes corrientes, ¿no? Que, pues, de alguna manera... Eh, pues bueno, algunos por tradición o por eh, alguna organización a la cual ya ellos están adheridos, pues siguen una cierta eh, doctrina,
2: pero Así
1: es. Eh, eh, que, que para ti que no es negociable, es decir, sabes que, ok, pues no, no hablemos de doctrina porque la comida se da en casa, pero que sí si no es negociable en cuanto al contenido, donde dices, ok, esto, esto sí o sí tiene que permanecer. Eh, y, y que resulte edificante.
2: Te voy a decir, te voy a responder con la respuesta que respondió mi maestro de homilética cuando le preguntaron, okay. pastor, si yo soy pentecostal y me invitan a una iglesia bautista a predicar, ¿qué puedo predicar? Y el pastor, el maestro de homilética, respondió, predica la Biblia. ¡Vámonos. ¡Ah! Oh, <risa> ¡Claro, claro! Predica es que, la Biblia. Es que
1: sabes que, Ram, a ese punto voy. Eh, creo que... Eh, la, 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 la predicación expositiva, eh, eh, que es exponer el versículo eh, bíblicamente en su contexto, en su tiempo y debidamente este, eh, consciente de, 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 la, de los oyentes. Eh, eh, digo, ahora que estamos un poco más maduros, creo que yo eh, en algún momento pude errar en, en poder exponer ideas propias que no tenían nada que ver con, con, con la Biblia.
2: ¿Quién no lo hizo, Ramiro? ¿Quién claro, no lo hizo? O sea, claro. Todos lo hemos hecho. Yo he llegado a decir, bueno, en antaño, ¿verdad? Ajá. Cuando estaba más joven y se me hacía fácil todo. Yo, yo sí llegué a pedirle perdón a mi congregación. Les llegué a decir, amigos, hermanos, una vez les prediqué esto, les dije estas cosas, estos conceptos. Wow. Estaba equivocado, dije una herejía, les pido me perdonen. Y, y esto es lo más correcto a, a aquello que dije la que ves claro o sea, o sea, wow. <risa> ¿Sí? okay. que qué,
1: qué buena digo qué buena experiencia porque actualmente hay pastores que definitivamente, o no pastores sino predicadores que este, pues hombre ahí está la prueba, lo dijiste pero no son, no tienen la humildad de poder decirlo, pues, está equivocado, ¿no? Digo, que también eso es una cosa desafortunada, ¿no? También que sucede. Pero qué claro. padre, digo, a, hablando de esto, o sea, es, es importante que hoy nuestra generación o la generación que está emergiendo, pues, no se coma todo lo que le dan. Es decir, tenemos que tener un exacto, filtro. Exacto. Tenemos que tener un filtro bíblico. Y creo que sería muy padre poder exponer eh, qué, qué filtros o qué trancas poner para que la información que te llegue sea lo más saludable posible y que, pues, al rato no andemos con clases de heregética,
2: ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate, ahorita que mencioné eso de los filtros, este, algo que, que, mí, que, bueno, al menos a mí me ha servido mucho es todo lo que veas en internet o todo lo que llegaras a aprender en un instituto bíblico, lo tienes que filtrar con la palabra de Dios, ¿sí? Claro. Principalmente con tus pastores, y si tus papás son cristianos, pues filtrarlo también con tus papás. Esas son las, ah, tres, las tres cosas. Si nos están viendo jóvenes, este es tres cosas, ¿eh? Super. La Biblia, tus pastores, tus papás. Fíltralo con ellos. Si alguien te, te enseña algo así como que raro, que, que te haga ruido, bueno, habla con tus pastores, habla con tus papás y chequenlo en la Biblia. Ok. Ahí está.
1: Mi hermano, vamos avanzando porque sé que también tienes pendientes, pero quiero eh, entrar un poquito al tema... Eh, de superar ciertas cosas que, que de repente son muy difíciles para, para, para nosotros. Sé que, pues, obviamente te casaste, eh, eh, sé que ya dejaste un poco lo de la, los, los videos. Eh, ¿Por qué surgió esto? ¿Cómo viste que te orientó más ahora a estar, pues, obviamente más eh, en tu iglesia local y en tu familia? ¿Cómo fue? Porque de repente ¡pum! Ram ya no está. Y muchos se preguntaban. Sí, pues, pues es va? que
2: Sí, es que, pues tú sabes, o sea, te casas, tienes hijos, ya, ya no es el mismo tiempo, claro. ya no, ya no tu cuerpo ya no igual, Ajá. mira, te voy a decir así de fácil, cuando yo hacía videos, este, que estaba soltero, me, me podía desvelar hasta las 5, o 6 de la mañana, ¿sabes?, claro. editando un video, ahorita no te aguanto, o sea, para las 10 y media de la noche, 11, y yo ya estoy así como que colgando el... La jeta, ¿sabes? <risa> ya no aguanto lo mismo que antes. Y si me llego a desvelar así, al día siguiente ando que me estoy muriendo. Entonces, todo ese ese cambio de estilo de vida, ese ritmo de, de trabajo, ya no era para mí, definitivamente. Y, y, y ponle tú, de repente llegué a subir videos, y, pero ya no era lo mismo. Ahorita Siento que ahorita no tengo, sí tengo las ganas de, de hacer videos, pero luego me pongo a, así como que a bocetar algún algún video me pongo a, a realizar algún guión pero luego pienso esto me va a llevar tantas horas grabando esto me va a llevar ay no bye! <ríe> a veces claro como o sea, que, sí sí, dices, sí sí no sí. mejor mejor descanso mejor hago esta otra cosa en la casa no sé
1: claro y, digo y, y ahora con niños pues obviamente este, es más, requieren es más, requieren, sí, requieren sí, tu tiempo
2: pero, sí, perdón y me ahora decías. espérate, déjame déjame te digo esto o sea algo que me desespera porque jala la, la vida avanza. La vida avanza no, no. y te come. Yo hacía videos una vez por semana, ¿sabes? No. Ahorita la gente, la demanda de los fans respecto sí, sí, sí. a videos es, súbete un video diario. Yo no puedo hacer eso.
1: No, claro, claro. Estás sí, Y tus videos eran muy, de un tiempo considerable, no eran de un minuto o dos. O sea, te, te llevabas fácil que unos 15, 20 minutos.
2: 15, 20 minutos, ajá. Entonces, sí si es si es difícil. Eh, no me A mí no me gustaba hacer mis videos en, en, en abonos, okay. como al, alguno que otro youtuber que hace músicos 1, músicos 2, músicos 3. Okay. Músico, yo no, no me gusta eso. A mí me gusta. Si voy a hablar de músicos, voy a hablar todo en un video. Vámonos. Okay. Y si hay más que hablar, pues a lo mejor hacemos una segunda parte. Pero... O sea, no está chido así. Yo, claro, ahorita ya toda la gente prefiere contenido de un minuto, dos minutos, algo súper rápido y bastante visual.
1: Sí, también no por me... la por la oferta que hay, ¿no? Porque hay tanto que, que puedes ver que, ok, un poco de acá, un poco de acá y, bueno. Exactamente. Entonces,
2: es muy diferente el YouTube, el Internet de hoy día Ajá. con el de hace, ¿qué te gusta? Pues, 2011, 2010, que fue cuando yo estaba... ...empezando a subir videos, es totalmente diferente. Entonces, no siento ahorita con mi estilo de vida actual que yo pueda estar al ritmo del, del internet de hoy, ¿sabes? Por eso claro. no puedo hacer videos. No es porque no quiera. Claro que quisiera hacerlo, pero se me ocurren tantas buenas ideas, ideas demasiado elaboradas que requieren el trabajo de más personas... Que no puedo, no puedo claro. pagar sueldos, no puedo pagar sueldos de, de gente claro. para que me ayude.
1: Claro, digo, eres una persona muy creativa, eh, definitivamente con un carisma y una gracia de Dios. Gracias, que, gracias. Que está, que está ahí, ¿no? Ah, gracias. Es que, eh, no, no es una declaratoria oficial, pero... Eh, oye, Ram, eh, es que, es que, sabes, yo, yo desde el que te vi que la... Aquella vez que nos que te reencontré, ¿no? <ríe> en aquel lugar. Dices que te, definitivamente tú eres una voz que Dios este, puede usar, ¿no? Y, y está usando ahora desde un contexto muy de iglesia local con tus papás y, y haciendo eh, pues lo que haces ahorita. Pero también eh, se ve el potencial, se ve eh, eso que está ahí. Tal vez llega un momento en el que pueda rodarte de algún equipo. ¿Por qué no de voluntarios que digan Oye, Ram, pues yo, este...
2: Yo te ayudo. Te, te
1: ayudo, te, te ofrezco tantas horas, ¿no? de
2: semana. O ponle o... tú que sí hay, si sí hay gente, pero no tienen las capacidades.
1: Ok. Sí me explico. O sea, tienen buenas
2: intenciones. No, no, hasta eso es como que, a ver, ¿qué sabes de edición de video? No, pues no sé nada. Ay, tengo que capacitarlo. Y eso es como... También tiempo. Invertir tiempo y... No me molesta, no me molestaría hacerlo, pero... También ¿Sabes? Hay... Es que... Es que. es, es como ¿cómo te diría. Es como que es tu proyecto y tú quieres que quede así. Sí, claro. Pero luego claro. la gente lo puede hacer así, sí me explico. Entonces, si lo hacen así, luego Ajá. lo tienes que re, retrabajar tú para que quede, quede como tú quieres. Entonces, no es como que. Sí, es como que, bueno, cualquiera puede ayudarme, pero no cualquiera puede ayudarme. Se, okay. se, tendría que ser una persona que, que entienda perfectamente lo que yo, lo que yo deseo hacer, ¿sabes? Claro. Tengo un sueño frustrado, te lo voy a platicar, te lo confieso okay. aquí. Incluso, incluso... Que el nos
1: está escuchando, no te <ríe> Incluso puedo.
2: tú, una vez nos diste un espacio, me acuerdo, en uno de tus... Bueno, resulta que yo tenía la intención, y ya tenía a la banda, a la banda, entiéndase, la la gente...
1: Ah, sí, claro, de sí, hacer,
2: sí, sí, recuerdo. De hacer una banda de, de rock, punk... Es o sea, así como que de ese tipo de géneros como que juveniles, de la chaviza <risa> y este ya había compuesto canciones, bueno las canciones ahí están, ¿sabes?
1: Sí, me este, mandaste un era... demo súper loco sí. y muy bueno, muy
2: bueno <risa> este, y, y bueno, pues la idea ahí está, todavía me gustaría, eso es una de las cosas que sí me gustaría realizar, ¿sabes? pero necesito, necesito banda, necesito gente que, que pues se aviente, ¿no? Este, pienso que eso puede tener futuro. Sí, <ríe> Aparte bueno. que me gusta mucho cantar música este, uh, bien locochona y con ¿cómo se dice? Cómica.
1: Okay. Música
2: cómica. Eso ah. no no hay realmente.
1: Hablando de eso, ¿qué, qué traes en tu playlist?
2: ¿Mi playlist? Ajá. Ah, mira, mi playlist no tiene música en español. Es pura música en inglés o en portugués. Wow, okay. Sí, últimamente me ha, me ha inclinado mucho por la música en portugués. Les voy a recomendar de mi playlist este, dos cantantes que, que me han bendecido mucho. El primero se llama Rodolfo Abrantes. Ajá. Rodolfo Abrantes tiene un estilo así bien rockerón, bien chido, y la neta las letras están bien cristocéntric, cristocéntricas Ajá. y muy congregacionables. No okay. sé si existe esa palabra, pero okay. en mi congre, ya cantamos varias canciones de él, las estamos cantando. ¿En portugués. Reci... no, no, no en español. <risa> ah, paréntesis, las adaptamos al español. Sí, obviamente? claro, claro. <risa> este, pero, pero podrías hacer covers
1: de él, ¿por qué no? Ya ves que ahorita hay muchas bandas. Fíjate haciendo que sí,
2: sí, sí, estaría bien hacer covers, este, nada más que pues necesito, te digo, necesito la gente que me ayude claro. a que grabe. Alguien que toque bien, porque yo, yo ¿pudiste escucharlo hace rato? No toco muy bien la guitarra, o sea, yo es como que nada más, pero no soy muy bueno con la guitarra. Este, <risa> <risa> y, y bueno, eh, Rodolfo Abrantes es uno. Eh, la canción que recomiendo de él se llama Isaías 9. Es una okay. joya de canciones Es la mejor canción que he escuchado en la vida. ¡Wow! Si yo tuviera un equipo de... Si yo tuviera un equipo, de, un, un equipo de sonido así catastrófico, así como para poner una canción en, en el, ¿cómo se llama? En la Arena Monterrey, la canción sería Isaías 9, de Rodolfo Abras. Wow. Así te la pongo, así te la pongo. Mm -hmm. Interesante para
1: escuchar. ¿Y, ¿Y qué más? <risa> sí, eh, que, digo portugués, eh, en inglés también, obviamente. Este...
2: En inglés, definitivamente, Jesus Culture. Sí, claro. Jesus Culture In y The Digital Age. Que fueron, ellos son los, los que fueron músicos de, de David crawler sí, ¿sabes? Claro, claro. Digital Age también tiene buenísimo material. La, la canción, o sea, a lo mejor la habrás escuchado porque te vi sonreír cuando dije Digital Age. Yo sé que los conoces. Una canción que sí, se llama Glow. Glow sí, sí. la cantamos también en la iglesia en español. Wow. Y Believe. Believe de, de Digital Age también la tradujimos al español. Es,
1: es, es, son, son unas joyas, la verdad. Sí, pero, pero sí. Pensé que me ibas a decir Delirius. <risa> de, <risa> de, delirius también. <risa> de, de, delirius no están
2: Pero
1: bueno. Este, de hay,
2: delirius me, me encanta Miracle Maker. Sí, como no. canciones una de mis Nos
1: marcaron a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Súper. Sí. Mi hermano, eh, ya casi por, por, por terminar, pero sé que tuviste una experiencia fuerte. Eh, 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 sin entrar en tanto detalle, pero sé que es de alguna manera una situación en la que muchos han pasado, la pérdida de un ser, de un ser querido. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo lidiar eh, nosotros como cristianos? Y eh, sé que hay personas que están pasando, pues no precisamente por la separación este, física, pero sí emocional de, de algunas personas y que eso también pega. Sí. Pero ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo, cómo, cómo lograste pasar este proceso?
2: Ay, ay, pues sí, sí es una situación muy, muy dolorosa. este, Ver partir a un ser querido, ver, ver cómo está muriendo, es algo wow. que te marca, ¿no? Este, Yo pienso que solamente el Espíritu de Dios es quien te ayuda, ¿sabes? A, a poder vencer eh, la, la tristeza, vencer el, el dolor, ¿sabes? Este, tienes la, la, ¿cómo te diría? Tienes la el permiso, la la chance de llorar, de sufrir por la pérdida. Somos claro. humanos, o sea, es súper válido. Claro. Lo, que, lo que no es opción es, es quedarnos ahí, ¿sabes? Este pienso que, que el apoyarte mucho con tu familia, eso ayuda bastante. Llorar juntos es algo que te va a liberar demasiado. Eh, y también, el tener puestos los ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, eso nos va a ayudar bastante. Saber que nada en esta tierra es para siempre, pero las cosas de, de Dios, el reino de los cielos, la eternidad que algún día vamos a abrazar, eso es lo que realmente vale la pena. Eh, despedir a un ser querido es muy, muy difícil. Pero es más difícil estar arrastrando eso toda la vida. La vida es súper corta, como claro. para estar lamentando la, la pérdida de un ser querido. Este, Yo pienso que debemos de vivir. Eh, algo que te va a ayudar mucho, vuelvo a repetirlo, es aférrate a la cruz de Cristo y apóyate también en tus familiares. Y suéltalo, déjalo ir. Digo, a final de cuentas, lo que importa es lo de arriba.
1: Súper bien, súper bien. Excelente, amigo. Tema del noviazgo, para aquellos que están ahí como que pensando qué hago, qué no hago, sé que tienes hay un video sobre eso,
2: pero Exacto. rápidamente
1: porque es un tema que sí definitivamente tenemos que dejar ahí.
2: Si tienes menos de 20, no tengas novio ni novia. Así te la pongo. Ten, ten un noviazgo hasta después de los 25. De plano. De plano. Es así. ¿Lo quieres fácil? Así okay. es. Antes de los 25, nada. Después de los 25, sí. Hay que madurar. Aquí, aquí Ajá. y aquí. <risa> ¿Es para posible? poder tener un noviazgo.
1: Es posible, es poner la vara muy alta para muchos.
2: <risa> es posible, nada más que tienes que ser paciente, pero lo más recomendable es nada antes de los 25. Ese es mi consejo.
1: Ok, muy bien.
2: Solo, te, solo ten amistades vale De ahí a lo mejor puede salir tu media naranja.
1: Amistades, ¿no? Porque ahí se estila mucho esta onda de amigos con derechos y amigobios.
2: No, 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 este eso no sirve. ¿no? no, eso no sirve. Claro,
1: claro. Querido amigo, este, gracias. Gracias por este no, tiempo. hombre, gracias De veras a ti, que yo. Me, me la gocé. Eres el primero eh, que accede a esto. <risa> y y de, de varias personas que vamos a estar ahí, pues, charla, con las que vamos a estar charlando. Pero gracias por su tiempo. Sé que ahorita también andas vuelto loco. Pero, de veras, <risa> sí. la gocé, disfruté mucho. Eh, creo que también la, 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 la chaviza o la raza la va a disfrutar. Te agradezco un, un buen, mi hermano.
2: No, hombre, nada no que agradecer, amigo. Ya sabes que aquí estamos a la orden. Y gracias por este recibirme en, en tu espacio. Y este, espero que, que los espectadores pues les guste este contenido, ¿verdad? Espero Gracias. que les guste el contenido, chavos. Espero <risa> que les guste. Espero no <risa> sea la única señor. vez.
1: Eh, pues podemos eh, en alguna otra ocasión tocar algún tema. Eh, espero que tengas tiempo y te doy un mega abrazo con sana distancia porque ya estamos...
2: Así es. El... <risa> y por cierto,
1: fue un tema que no tocamos, pero ¿tú crees que es verdad o es puro show? Ay.
2: Pues no sé, <risa> por si Perfecto. sí o por si no, yo me estoy cuidando. No, yo claro, me estoy claro,
1: debemos de ser prudentes, ¿no?
2: Mira, si no, si no es real, pues, pues ni modo, nos vamos a reír de todo esto, ¿no? Ajá. Este, Pero si es real, qué bueno que nos estamos cuidando, ¿no?
1: Sí, claro, digo, más vale, ¿no? Dicen que aquel que es preven prevenido vence por adelantado, ¿no? Entonces es, así es, así es. Estar, estar, estar prevenido. <risa> Hermano, te envío un abrazo, por favor, también a tu linda familia y estamos este, en contacto, ¿no? Los próximos días.
2: Claro que sí, amigo. Un abrazo igual para tu familia y para todos los que vean este video.
1: Bye, bye, chao, chao.
0: Pues esto fue el episodio número uno del Neos Podcast. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Está al pendiente en el próximo episodio que seguramente estará igual de genial, nos vemos la próxima bendiciones